0: Seguimos en Imagen, Jalisco, Whatsapp, 33, 33, 69, 45, 21. Estamos encantados que estés con nosotros. Viernes 16 de octubre. Nos fuimos ayer a dormir con una noticia que sacudió, que está sacudiendo el panorama político, institucional en nuestro país. Quien fuera secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Fue detenido a petición de la DEA en una operación llamada Operación Padrino. Se le acusa a Cienfuegos, al general Cienfuegos... ...de delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero... ...así como conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. También se incluye otros delitos como, por ejemplo, conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico. En general, temas, delitos relacionados con el narcotráfico. Es... Un antes y un después, porque estamos hablando de quien fuera la cabeza de los militares en nuestro país, Salvador Cienfuegos. Y lo queremos analizar, este y otros temas, con Daniel Gómez Tagle. Él es analista en seguridad y uso de la fuerza. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, gracias, Enrique, por la invitación esta noche a platicar de este tema tan escabroso.
0: Oye, pues... Eh... Si es un antes y un después, ¿no? Un secretario de la Defensa Nacional detenido o no, no había pasado.
1: No, no, definitivamente. Y las implicaciones, las ramificaciones que esto genera son descomunales por donde lo busques. Obviamente, lo primero es qué está pasando con la militarización del país en este momento cuando encontramos este caso. Pero no debemos olvidar que el crimen organizado no es solamente eh, lo que vemos en las calles. Sí. Están las implicaciones políticas, quienes permitieron que, eh, sabiendo que esas relaciones existieran, permanecieran en puestos esto, pero también están las económicas. El dinero que maneja ahorita el ejército es muy cuestionable sabiendo que el dinero que maneja el narco a través del ejército con ese tipo de relaciones, pues es preocupante. Y desde luego está la presunción de inocencia. No podemos, claro, claro, tenemos que respetar que lo juzguen, ¿no? y claro. que lo prueben además. Claro, pues, pero totalmente. sí, es cierto, eh, es una es una verdad eh, que todo el mundo sabe que, que ahí el narco se participa en muchos niveles de gobierno, pero el ejército que es la fuerza encargada de defender el país, pues es un golpe eh, durísimo y que va a pegar, yo creo que, mucho, mucho en las sí. elecciones del próximo año.
0: Oye, eh, Daniel, por mucho tiempo nos dijeron que el Ejército era de las pocas instituciones que se podía mantener al margen de esta penetración del crimen organizado, que, que en realidad las estructuras más penetradas eran la municipal, incluso la estatal, algo de la federal, pero que el Ejército... Ni de broma. Esto era más un discurso, más allá de lo que. Y qué bueno que lo señalas, que se pruebe, que se ponga exactamente. Pero parece que hay acusaciones muy serias. Y, y esto está llegando a la cabeza. No estamos hablando de un mando intermedio. Es decir, también el ejército tiene su relación
1: con el narco. Lamentablemente, tampoco es tan confiable como a veces pensamos. ¿Y sabes qué es lo peor del asunto? En, en el caso del tema. Hablando de la política. El presidente López Obrador. Se reúne, su, una de sus primeras reuniones como presidente es con el general Cienfuegos Sí, sí lo recuerdo Se reúne dos horas con el general Cienfuegos y el discurso del presidente da un cambio de 180 grados sí, sí, ¿Qué sí. le dijeron en esa reunión que después de... Eso de esta,
0: era, dices en la transición, ¿no? En la transición, de, sí De cuando gana la elección a cuando toma Posición. protesta,
1: ¿no? Y, cargo. Y, y ahí viene la gravedad en este momento, los cinco puestos ejes del ejército, que es el secretario, el subsecretario, el oficial mayor, el contralor y el jefe del estado mayor del ejército. Los cinco puestos clave del ejército son hombres que nacen, crecen y se forman con Cienfuegos. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Cienfuegos dejó el eje sobre el cual se estructura el ejército mexicano en, en manos de confianza. Y el presidente, el propio presidente, lo dijo el año pasado: no hay generales en la mafia del poder con esas palabras y pueden buscarlo. Es una afirmación gravísima. Gravísima. Porque, ¿qué le dijeron en esa reunión, Enrique? No puedes tener un cambio tan radical, inclusive como políticos, vender un, un discurso de campaña e claro. inmediatamente una reunión de dos horas, cambiar todo tu discurso. Le dijeron, o le dijeron algo muy serio o de plano López Obrador nos engañó a todos. Sí, y a ver, yo voto por la primera, ¿eh? honestamente. O, o,
0: o le dijo algo muy grave, pero también si, si recuerdas, Daniel, en, desde campaña ya empezaba como a hacer leguiños, ¿no? Sí. Es con esta idea del ejército es pueblo uniformado, ¿no? no, no son, no son los malos. Pero fíjate, justo lo que lo que estabas eh, mencionando, porque se suele eh, o, o, o una parte, digamos, de la propaganda de la 4T dice ya ven ahí está el golpe a, uh -huh. a, al ejército infiltrado en el sexenio de Peña Nieto por la realidad es que no hay una diferencia de fondo entre eh, quien eh, estaba digamos eh, Cienfuegos y los nuevos en realidad incluso Luis Crescencio Sandoval es alguien cercano a, a, a Cienfuegos desde luego es decir no no hay no, no es como que eh, el ejército cambió con la llegada de la, de la 4T,
1: son los mismos No y además, eh, Enrique recuerda que en administración pública tú puedes decir, el secretario de Hacienda vino de tal escuela del, del si quieres del Tecnológico de Monterrey sí, o de la UNAM, sí, sí. y son orígenes distintos, podemos decir lo mismo del secretario de Salud o de los encargados del Infonavit, pero en el ejército solamente vienen del ejército eso es escuela propia. No puedes decir que llegaron infiltrados de otro lado, que alguien lo puso, que alguien ordenó que lo colocaran ahí. Es gente que nace, crece y se forma en el ejército. Y son redes dentro de, ese, de esa institución que en este momento no puede defenderse. En ese sí. momento la obligación de la propia administración pública es cuestionarlo. Oye, y, y, y relacionado con eso, Daniel, hay una...
0: Hay distintos golpes a la credibilidad del ejército, porque esta es la última, la, la de Cien Fuegos, pero ya lleva muchos años desgastándose en la opinión pública el ejército por su labor que no le tocaría de ejercer en materia de seguridad pública. Eh, también, eh, por ejemplo, su intervención o no Involucramiento en el caso Ayotzinapa Que el propio presidente dijo hace poco que iba a haber Denuncias penales contra miembros del ejército Por el caso Ayotzinapa eh, Qué paradójico ¿no? El ejército cada vez más Señalado Pero cada vez más poderoso Porque si en un momento ha sido poderoso el ejército sí. Daniel, es ahorita, ahorita A ver, de los pocos videocomisos que no desaparecieron Fue el de, la, el de la Sedena
1: No, no y además el videocomiso Específico de la Sedena para comprar equipamiento Exacto O sea, no solamente estamos hablando de que se les está dando una dotación de dinero Que va a carecer de una supervisión particular Para la construcción del Tren Maya De, de Santa Lucía, de la refinería de Dos Bocas Y no sé, a los bancos Del Bienestar que van a también construir No sé si a ratos van a poner a construir también Las estaciones del Metrobús o algo por el estilo <risa> Las estancias infantiles pues Sí, las estancias infantiles Dice ¿no? aprovechando que tiene el material Pues ahora Pero eh, el, pre, el fideicomiso que se queda Es para la compra de equipamiento y estamos hablando de que la estructura de la ley de Guardia Nacional está pensada en militares en seguridad eh, pública, no está pensada en civiles en seguridad pública. Y eso es peligrosísimo. La Corte Interamericana dijo que la participación de la, de la de las Fuerzas Armadas tendría que ser extraordinaria y por ningún lado lo estamos viendo. Y la parte que menos les gustó de esa sentencia es que tiene que ser subordinada. no Y tenemos la, tenemos la, la declaración que es pasmosa. Eh, hace unos meses que el Secretario de Seguridad dice, vamos a coordinarnos con eh, el ejército no señor, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendría que ser la que está arriba el ejército, el ejército y la marina tendrían que estar subordinados a la Secretaría de Seguridad y el Secretario bueno, de Seguridad dice vamos a coordinarnos no, no hay en ningún momento una estrategia que nos permita decir que se está respetando la seguridad ciudadana todo está, está enfocado ya a un crecimiento a ver, desmedido del ejército
0: pero aparte nos habían dicho que la Guardia Nacional iba a estar adscrita a, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: Sí, pero... ¿Es? ya no.
0: No, pero ya ahí vamos a hacer o sea, Siempre sí, fue un... una simulación, una farsa. Pero ahorita ya está claro que no. Bueno. Quien manda es la Sedena otra vez.
1: La pregunta que yo te pongo en la mesa, Enrique. Cuando se hace la, la modificación de la reforma de ley a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se agrega el artículo 30 bis para dar la creación de la, de la Secretaría de Seguridad y Protección. Y ahí dice que ellos son los encargados de la seguridad, bla, 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 todo. Muy bello forma y ya tenemos una nueva secretaría. Se les olvidó que en esa misma ley hay una hay un artículo dedicado a la Secretaría de la Defensa Nacional y una de las fracciones en las que dice la Secretaría de la Defensa Nacional estará a cargo de bla 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 guardia nacional. Esa Guardia Nacional es la Guardia Nacional del siglo XIX, de la Revolución Mexicana, que va evolucionando. Entonces, esa Guardia Nacional es la que, si ustedes, varones, abren su cartilla de, de, de liberación, este, sí, la cartilla liberada, en la cartilla de liberada va a decir que los que están entre los 40 y 45 años se están adscritos a la Guardia Nacional. Es una reserva nacional. Es la tercera reserva del ejército. Entonces, en la ley orgánica de la administración pública federal, dice que el ejército son los secretarios de la Guardia Nacional. Y en ninguna ley de las que han reformado esta administración establecen de qué Guardia Nacional hablamos. Se hace la ley de Guardia Nacional y en la ley de Guardia Nacional dice que la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tenemos dos leyes federales. Una dice que los encargados son el ejército y la otra dice que el encargado es la Secretaría de Seguridad. El caos que hay también en el recinto legislativo debe preocuparnos están aprobando leyes a lo loco, le están dando todas las leyes que el presidente quiere sin preocuparse si el marco jurídico se sustenta está bien bien este armado para darle un objetivo real a las intenciones políticas y en ese momento Secretaría de Defensa tiene toda la autoridad sobre guardia y hay una ley que lo sustenta y lo permite y no debería ser a, aquí estoy
0: viendo Que lo puso, por cierto, en su cuenta de Twitter Alejandro Ope, donde dice Se el fraude de la ley, la Guardia Nacional queda bajo el control operativo De la Sedena Y pone una comunicación Que, por cierto Eh... Eh, va hacia eh, el almirante Ojeda La Secretaría de, de, de la Marina Y lo firma Luis Crescencio Sandoval Donde dice del conocimiento de los coordinadores estatales y regionales Que le dependen las disposiciones contenidas en la presente Que hago referencia, a la cual anexo una copia Con el fin de dar cumplimiento a la disposición del presidente de la república Porque la Secretaría de la Defensa Nacional Asume el control operativo de la Guardia Nacional
1: Y esa decisión sale del Gabinete de Seguridad del presidente Que ese Gabinete de Seguridad no tiene fundamentos jurídico. No existe en ninguna parte con la o sea, capacidad una... de... no, no puede tomar una decisión de este no tipo. Puede, no, el presidente debe tener acceso al Gabinete de Seguridad, pero como consejeros precisamente en materia de seguridad. No pueden tomar una decisión jurídica de esa naturaleza. En ninguna parte de las leyes de la Administración Pública Federal aparece el, con el Gabinete de Seguridad. Este gobierno la ley importa lo que...
0: Les... Papel mojado, ¿no? Entonces, Eso sí. básicamente Básicamente. Unos minutos más con Daniel Gómez Tagle. Noche de viernes. Estamos, como siempre, conversando en Imagen Jalisco más adelante con mi tocayo Enrique Vázquez. ¿Qué ver y qué leer este fin de semana? De muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos, y seguramente una de ellas es el tequila. Uno de nuestros grandes íconos y un símbolo de la mexicanidad en todo el mundo. En 26 años el Consejo Regulador del Tequila ha conformado un gran equipo para poder impulsar la competitividad y posicionar al tequila en más de 120 países, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y con ello contribuir en combatir la pobreza y reducir la brecha de desigualdad. Esto les ha permitido, nos ha permitido aumentar la competitividad tanto en las micro, pequeñas como medianas empresas de toda la región. Y por la denominación de origen, el tequila solo puede ser producido en 181 municipios de 5 estados del país. La mayoría municipios jaliscienses. Este elixir que hemos heredado vive hoy un momento de expansión y reconocimiento institucional e internacional consolidando su pasado y proyectando su futuro. ¿Quieres más información sobre de la bebida nacional, acércate al consejo regulador del tequila yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo, y bueno, estamos en noche de viernes, entonces pues ya se vale ¿no, no Daniel? Totalmente. Un varía. tequilita
1: Es justo, necesario y hasta constitucional
0: Y también. hasta constitucional, no, aunque fuera martes o miércoles, también se vale, man. siempre un tequila cae bien. Por cierto, estamos hablando con Daniel Gómez Tagle, que es especialista en seguridad, eh, especialista en uso de la fuerza, y también nos enteramos eh, Daniel, más allá de todo este debate en torno a, a la detención del general Cienfuegos que marinos asesinaron a cuatro civiles en Puebla y no fue en el sexenio de Peña ni en el de Calderón. En este sexenio.
1: Claro, es, es una realidad. Hay, hay una supervisión ya internacional sobre México en cuanto a la participación de Fuerzas Armadas que esta administración está ignorando. No se puede ocultar el sol con un dedo, por más que quieran. El discurso no es suficiente para ocultar la realidad. El, el índice de letalidad que presenta Mexicanos Unidos contra la delincuencia, que el presidente denosta de una forma tan absurda en sus mañaneras y lleva un registro que, que es innegable. La tasa de letalidad que tienen el, el ejército, las fuerzas armadas mexicanas contra delincuentes es el más alto de todo el mundo. Están ejecutando delincuentes y hay que entenderlo muy claramente. Un delincuente pierde derechos. Está bien, lo entiendo. El delincuente comete una lesión en contra... y... sí. oh, al... Pero primero tenemos que demostrar que es un delincuente. Claro. De eso es... se trata la democracia. De eso se trata la el justicia. Estado de hecho. De sí, el no, estado. Esa de... es
0: la diferencia entre un orden civilizado y un totalitario policial, donde a cada quien se le mata
1: discrecionalmente. Y ese es el peligro de, de hacer la reforma ahorita para la prisión preventiva porque entonces agregas el catálogo a, 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 de, de delitos que merecen prisión preventiva y lo que estás haciendo es llenar las cárceles de presuntos culpables. Y de quien no puede pagar un buen abogado. Y de quien no puede pagar un abogado. Cuando no. la justicia te dice que debes de, de actuar sobre la presunción de inocencia se está viendo desde el grado punitivo y eso es peligroso porque además el discurso que se genera en torno a la seguridad ciudadana es también punitivo contra los policías la policía corrupta, entonces el ejército sí puede. Y son falaces argumentales que no se pueden entender en un nivel de debate de, de, real. ¿Cómo puedes decir que eh, eh, uno está bien porque el otro está mal? No hay una dependencia real, no hay análisis. Y se está confundiendo la gente. Sí. Y es peligroso el, el discurso. Sí, a, a ver, y, y muchas veces era el discurso, o fue el discurso, Daniel, de no nos
0: queda otra más que recargarnos en el ejército. ¿No? Era como nuestras policías no están bien equipadas están penetradas por el narco no nos queda otra más que respaldarnos en el ejército pero este tipo de cosas siguen sucediendo
1: este se le caen tipo todos de los... tragedias no se caen todos los argumentos porque el principal argumento es el ejército es incorruptible no no lo es ya no es el ejército como bien lo señalas está señalado por ejecuciones extrajudiciales y no ese este es el caso más reciente en esta administración pero tiene muchas investigaciones el ejército está eh, capacitado entrenado para detener amenazas a cualquier costo pero esa es su función porque lo que ellos protegen es al estado a la, nación. Sí, la seguridad nacional ¿no? la existencia de este país es lo que ellos protegen y en ese ámbito está válido saltarse leyes eh, que no, son
0: temas de terrorismo, son amenazas
1: internacionales, muy complejos, ¿no? pero la seguridad ciudadana es el ciudadano está por sobre todo el desmantelar de manera jurídica, de manera administrativa y de forma económica a las policías del país pues no está construyendo un futuro para México. Los policías viven en muchas carencias y lo que hacen es quitarle con los, con los, el, el, los fondos municipales, les quitan los fondos, eh, los subsidios a los policías. De por sí no tenían suficiente equipamiento. Un policía tiene que trabajar 12 o hasta 24 horas con unas botas que están de la fregada y que tienen que aguantar los dolores de pies y así andar corriendo detrás de delincuentes que vienen dormidos descansados. No hay análisis, no no se, no se piensa en el ciudadano detrás del un uniforme. Y eso es gravísimo porque estamos viendo que no es la solución al ejército tal vez necesitamos que el ejército ayude, es cierto, las resoluciones y sentencias internacionales son no son prohibir que el ejército participe en labores de seguridad pública sí, pero sí constreñirlo. restringirlo sí. Le, necesitamos una ley específica
0: y también con un periodo de tiempo determinado y, y aquí está otro elemento que tú eres especialista,
1: el uso de la fuerza el, ¿hay una ley que se aprobó de uso de fuerza? la ley de uso de la fuerza tiene 44 artículos y 200 errores hasta el momento la he encontrado y esos 200 errores son la, son preocupantes porque el primer concepto dice el, el decreto de reforma del 21 constitucional, dice vamos a definir el alcance y finalidad de la fuerza pública, del uso de la fuerza pública y el concepto de fuerza pública no aparece en la ley que está, que nace para definirlo o sea, ah mira es el primer error y de ahí la ley se desbarata por completo, porque de
0: ahí se tiene que um,
1: estructurar, desarrollar todo
0: lo demás, ¿no? claro. de la definición que haces de uso de la fuerza,
1: de fuerza pública, fuerza pública a partir de ahí todo lo que se permite y no se permite, y ¿no? hay 47 leyes leyes que sí te dicen que es fuerza pública la única ley que no te dice que es fuerza pública es la ley que nace para definir la fuerza pública es un problema porque esa ley la tienen que seguir casi 400 mil agentes en el país y es una ley que está diseñada para sustentar a la ley de guardia nacional que está diseñada pensado en militares no hay una estrategia nacional de seguridad más que en el papel. En esta, en esta administración todo se quiere los obecos militares. Y la pregunta que surge después de todo esto, Enrique, bueno, si los militares son los únicos que pueden solucionar ese país, ¿dónde queda el resto de la administración pública federal? ¿Para qué tenemos tantos secretarios de Estado tan incompetentes, tan necios y tan serviles al presidente? ¿Por qué es lo único que están haciendo? Cuando deberían estar ellos buscando respuestas, soluciones construyendo todo, lo están dejando a manos del ejército entonces lo que me dice a mí es que hay otros 18 secretarios pues que no saben qué hacer Que sobran? sobran
0: Ahora, eh, uno de los también de las tendencias de esta administración ha sido borrar los recursos para los municipios en materia de seguridad, como por ejemplo Fortaseg, uh -huh. que era anteriormente el Subsemún de alguna manera le ayuda a algunos municipios, sobre todo con equipamiento, para tener policías mejor, mejor armadas. También ha habido un, un olvido completo de lo que, de lo que significan eh, los municipios en esta materia. Y, y yo lo que veo, Daniel, es que vamos a toparnos con la misma historia de los últimos dos sexenios. Básicamente, ¿no? O, o incluso recrudecida, ¿no?
1: Yo votaría por peor. Sí. Estamos cumpliendo un año, ¿te acuerdas de aquel eh, bonito discurso del punto de inflexión? Ah,
0: ¿cómo no? De, sí, de Durazo, hubo,
1: ¿no? De Durazo. Ajá. Sí, pero también estamos cumpliendo un año de la matanza de Aguilillas. De Aguilillas. Y ahí tenemos a policías que mueren sin equipamiento. Precisamente hablando de lo que son los fondos municipales, eh, a mí me, me parece pasmoso ver las escenas que yo, no las quise yo publicar en mis redes por respeto a los policías, pero ver policías que mueren con una playera de algodón como único una protección en una zona donde sabes que te van a disparar fácil 100, 200 cartuchos que a los a los delincuentes ah, les sobra. No estás mandando a morir. Y lo que haces entonces es quitar esos recursos. Todavía este. Complicando a, a todos los municipios que lo recibían, dice: Si no tenían, ahora van a tener menos. Es cierto que se estaban usando para cosas que no eran. Es cierto. Sí, pero eso que tiene que corregir. ¿no? Lo tendrías que supervisar, controlarlo. Y además hay una participación, Enrique. Ya se les ha dicho que está la participación directa de seguridad era del 20%. Y en Cámara de Diputados, en el Senado, en, en todas partes se les ha dicho, desde la institucional hasta las organizaciones privadas, ese monto tendría que estar restringido en el 50%, no en el 20%. Y cuando hacen todas las modificaciones dicen 20%. ¿Por qué? Pues porque yo digo que porque. son 20 <risa> Y me vale que la opinión de todos los demás Sea este, distinta sí. Daniel Gómez Tagle, siempre es un placer Platicar contigo
0: No, no, lo contrario Enrique, muchas gracias por y, la oportunidad Y bueno, veremos qué sigue en el caso Cienfuegos Un antes y un después Y ojalá en algún momento en este país Tengamos la capacidad institucional para que nosotros Procesemos este tipo de personas Porque siempre pasa lo mismo ¿No? Esa es la pregunta. Allá se cobran, allá se llevan la información, allá todo, los gringos. Y acá nosotros, que somos en realidad los que terminamos sufriendo este tipo de
1: funcionarios, Bueno, pero, pero tenemos encuestas para ver si hacemos justicia. Consultas, consultas. Cajas, consultas, consultas. mira. Daniel, gracias. Gracias, Enrique.